0: Hola, soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con NTD Media. En este espacio podrás informarte sobre cómo obtener una beca directamente de las personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. En este episodio continuaremos hablando sobre la beca Gates Cambridge. De igual manera nos acompañará Brandon Mercado. Hablaremos sobre el proceso de admisión al programa, recomendaciones sobre la documentación a presentar, el examen inglés y consejos para la entrevista, que es la etapa donde se define la beca. Parte 1. Proceso de admisión.
1: Entonces, cuando uno manda los documentos este, a la universidad, hay un proceso, y el proceso es súper largo, pero lo bueno es que uno no está, eh, es simplemente para nosotros es, es esperar como postulantes para la universidad es complejo, porque el, toda tu postulación pasa directamente al, a la persona que va a ser tu supervisor, ¿no? a la que tú pusiste como tu profesor. Eh, esa persona evalúa tus documentos y o bien te, te acepta o bien te rechaza. ¿no? Si el profesor te acepta, los, tus documentos pasan al departamento de bioquímica, en mi caso, no o al departamento de, de, del programa que tú hayas elegido. no
0: Como lo escucharon, para las personas que están postulando a un doctorado, ahora toma más relevancia lo que nos dijo Brandon en el anterior episodio. Es importante conectarnos con el que puede ser nuestro supervisor para armar una postulación más sólida, ya que ahora sabemos que ellos son el primer filtro.
1: Una, una vez el departamento de grado del departamento ha aceptado tus documentos, estos documentos pasan al departamento de grado de la universidad, ¿no? Es como que el departamento o la escuela de posgrado de toda la universidad. Ellos hacen la evaluación de, de tu postulación y ahí ellos te mandan una carta y te dicen ¿ha sido aceptado o no ha sido aceptado? ¿no? Esto aproximadamente va a pasar, recuerden que la postulación se hizo entre diciembre y enero, esto aproximadamente va a pasar en febrero, primera, se, primera semana de marzo donde ¿no? uno recibe la carta de, de confirmación de la, de la universidad Ahora recuerden que los documentos que uno mandó no eran validados ni traducidos ni nada ¿no? Entonces uno recibe la carta de oferta de la universidad diciendo Tú has sido aceptado para hacer el programa X en, en, en la universidad de Cambridge Pero ahí vienen todas las condiciones que ellos te ponen ¿no? Entonces dentro de las condiciones es Tú tienes que saber inglés y tienes que probarlo con uno de los siguientes exámenes. Entonces, te ponen el examen de Cambridge, el TOEFL o el IELTS y te ponen un valor mínimo de nota y te dice tienes hasta tal fecha para mandarnos el, 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 los resultados del examen. Tienes que mandarnos tus notas, una copia legalizada de tus notas y traducidas este, por un traductor oficial del consulado británico en tu país. ¿no? Entonces, es ahí donde uno ya tiene que preparar los documentos, pero uno los prepara cuando uno ya ha sido aceptado, ¿no? Eh, eh, y, y ahí, ahí es donde uno tiene que empezar a, a hacer este, todos los movimientos y demás pero lo bueno es que uno ya los está haciendo este, con el conocimiento de que ya ha sido aceptado en el programa
0: parte 2 examen de inglés
1: la universidad tiene que verificar o tiene que, tiene que tener cierto, cierta certificación de que uno sabe el inglés no entonces ellos les van a, eh, les van a pedir alguno de los exámenes estándares como es el TOEFL o el, o el IELTS ¿no? y les van a pedir un en, en este caso Cambridge es un poquito eh, estricto, les va a pedir un número mínimo eh, de nota para, para el inglés. Yo les aconsejo de que incluso en septiembre cuando salga la postulación y estén preparando la postulación, desde, desde ese momento empiecen a estudiar para el examen, ¿no? Pueden tener un inglés perfecto, pueden tener un inglés muy fluido, pero estos exámenes evalúan dos cosas, la capacidad de poder dar el examen y, la, y su capacidad de darlo en inglés, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer el examen, tiene que, tiene que entender, tiene que aprender a manejar los tiempos, ¿no? Es, eh, y eso es independientemente de, de, de su nivel de inglés. Entonces, yo les aconsejo que, que, que practiquen, ¿no? Hay, hay bastantes plataformas virtuales, gratuitas y ciertas, y algunas con, que se tienen que pagar una licencia, en las que ustedes pueden, pueden empezar a practicar y, y, y es algo que no les va a servir solamente para esta beca, sino cualquier beca en el Reino Unido o en, o en los Estados Unidos principalmente les van a solicitar un examen inglés. Y es algo a los que tienen que, tienen que prepararse, ¿no? Y es algo con, con tiempo, definitivamente. Yo en mi caso, por ejemplo, antes de postular la beca, ¿no? Eh, yo di el, el TOEFL como que unos tres meses antes de postular la beca. Y yo dije, el examen de inglés mide tu capacidad de inglés, ¿verdad? Entonces, uno no tiene que estudiar. Uno el inglés lo sabe o no lo sabe. ¿No? Entonces, yo fui a dar el examen, el TOEFL, así como que cualquiera va al cine, ¿no? Sin estudiar nada. Y bueno, pues me fue muy mal, obviamente. <ríe> Estar sentado casi cuatro horas en una computadora, eso es un examen. Porque es casi casi cuatro horas. Para mí fue como que ¿qué pasó, ¿no? No manejé bien los tiempos y demás. Entonces, fue una experiencia que me ayudó a respetar ese tipo de exámenes, <ríe> definitivamente. Y ya cuando tuve que darlo para. para para poder postular a la beca y demás, porque yo el examen, lo, los resultados del examen lo presenté después de ser aceptado, porque yo no le eh, recibí la oferta a la universidad y uno de los requisitos era tiene que mandarnos los resultados del examen. Entonces sí, yo, tuve, yo me preparé, usé plataformas virtuales por tres meses más o menos, ¿no? Entonces yo creo que es, es importante ¿no? que, que practiquen independientemente de, de, del nivel que inglés que, que tengan, ¿no? es, es importante practicar.
0: Parte 3. Documentación.
1: Cuando yo tenía que mandar los requisitos, tenía que mandar los requisitos validados y traducidos tanto de la, de, la, de la universidad, de la licenciatura, o sea, de la universidad en Bolivia, como de la universidad en Perú. Entonces, eh, ellos me dieron un par de meses, ¿no? Y uno puede decir, bueno, un par de meses es más que suficiente, ¿no? Pero yo no tenía nada. Entonces, yo tenía que ir a la, a la universidad primero a sacar una copia legalizada de mi título de provisión nacional y sacar una copia legalizada de mi acta de notas. Lo que tardó más de lo que, más de lo que esperaba, por ejemplo. Luego tenía que contactar o buscar algún traductor oficial de la, de la embajada británica en, en Bolivia. Lo que no fue complejo, en verdad, porque simplemente entra, uno puede entrar a la página y hay una lista de personas. Pero yo estaba en Santa Cruz, ¿no? Entonces estas personas estaban en La Paz principalmente. Entonces contactarme con la persona, mandarle mis documentos y luego que esa persona me mande los documentos traducidos hasta Santa Cruz fue, fue un tema de tiempo, ¿no? Que tomó que más tiempo de lo que yo esperaba, en verdad. Y luego uno tiene que mandar todos estos documentos a la universidad en físico, ¿no? Entonces, encontrar el, la empresa que va a hacer el envío y demás es, 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 es un tema importante. Y todo fue como que fluido, a pesar de que tomó tiempo en el tema de, de los documentos de Bolivia, pero el problema era que yo necesitaba documentos de Perú también, ¿no? Para, mandar, para validar mis documentos de maestría. Pero yo no estaba en Perú, yo estaba en Santa Cruz, entonces... Poder contactarme con la universidad en Perú para que ellos emitan un documento, pero yo no estaba ahí y el documento tenía cierto costo y tenía que mandar el dinero. O sea, fue 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 bastante. Yo mandé mi, mi, mis documentos de la maestría como que el último día de, de, que me dieron los de la Universidad de Cambridge para mandar los documentos, ¿no? Sin embargo, si yo hubiese tenido estos documentos eh, a mano, porque cualquier universidad me los iba a pedir al final del día, ¿no? Al menos los documentos, las copias legalizadas, independientemente de la traducción, yo creo que me hubiese ahorrado muchos, muchos días de estrés, ¿no? definitivamente. Entonces es importante de que tengan varias copias legalizadas o al menos una copia legalizada a mano para las postulaciones porque todas las todas las universidades, independientemente a cuál postulen o a qué país postulen, les, va, les van a pedir un documento legalizado de los títulos que han obtenido hasta ahora. ¿no?
0: Parte 4. Proceso de selección de Cacate's Cambridge.
1: Hasta este momento uno simplemente sabe que ha sido aceptado en el programa, pero todavía no sabe nada de lo de la beca. Como consejo, uno tiene que ir preparando los requisitos para poder completarlos y poder prepararse como para, para una vez empezar el programa. Sin embargo, la beca todavía está analizando quiénes van a ser seleccionados para estar dentro del financiamiento. Más o menos, porque recuerden que la primera semana de marzo es cuando uno más o menos recibe la información de que si fue o no fue aceptado en la universidad. El departamento de grado, o sea, como la escuela de posgrado de toda la universidad, tiene la información de qué estudiantes han postulado a la beca Gates-Cambridge, ¿verdad? Entonces, a todos los que han sido aceptados y, han, y, han, y están postulando para el financiamiento Gates-Cambridge, todos esos documentos los mandan a, la, a, la, a, la, a, los, a los encargados de la beca y recién ellos ahí evalúan quién es el que el que va a entrar a la entrevista y quién no. De ahí, se de ahí los de la beca seleccionan a los, 10 mejores perdón, a los 100 mejores postulantes, los cuales los invitan, a los invitan a una entrevista, y de la entrevista, bueno, ya seleccionan a los 50 ganadores, porque estamos hablando del segundo round, que es el round sin incluir a las personas de Estados Unidos. ¿no? La entrevista se da aproximadamente la primera semana de abril, y esta entrevista es preferentemente en Cambridge, pero ellos no, no, no te cubren el pasaje a Cambridge, sí te cubren la estadía, pero si tú no puedes eh, eh, viajar al Reino Unido para la entrevista, como fue mi caso, por ejemplo, tú la puedes tener la entrevista por Skype, ¿no? O por alguna plataforma virtual, entonces no hay ningún problema en, en ello, ¿no? Entonces luego tienes la entrevista y aproximadamente cinco días después de la entrevista recibes la información de, de la beca sobre que si fuiste o no fuiste aceptado en la... En la dentro de los que van a recibir el financiamiento y a partir de ahí, todo lo que tenga en el programa ya es cubierto por la beca, ¿no?
0: Parte 5 La
1: entrevista eh, Los consejos que, que, que voy a dar para la entrevista van a ser en función de mi experiencia. Es como que no hagan lo que yo hice. <ríe> yo tenía ese mal concepto, ¿no? De que en una entrevista te iban a preguntar ¿por qué quieres una beca? ¿no? ¿Por qué nosotros deberíamos ayudarte a ayudar a tu país? Algo por el estilo, ¿no? Entonces, ellos me mandaron como una plantilla de que puede que te pregunten estas cosas, ¿no? Y eran literalmente, ¿por qué tú te mereces esta beca? ¿Por qué podrías tú eh, estudiar en esta universidad? Eh, ¿Por qué esta beca te va a ayudar a cumplir tus, tus objetivos de compromiso social y demás? ¿no? O sea, y, y yo literalmente agarré todos en, en un documento y empecé a escribir las preguntas y empecé a escribir las respuestas, ¿no? Es Como que tenía un template de todas las respuestas que tenía para cada pregunta. Y me acuerdo que la noche antes de la entrevista, eh, me puse a, a practicar ¿no? y, y a medir los tiempos para no hablar demasiado y demás, y, y, porque hoy oh, en este caso lo entrevisté en inglés, ¿no? así que es, viene todo este tema de, de, de del nerviosismo y además tener que hablarlo en otro idioma. Entonces yo, yo ya tenía un, un template en mi cabeza de qué es lo que iba a decir y cómo lo iba a decir, ¿no? y definitivamente el hacerlo por, por internet es, es un problema porque uno no tiene esa confianza ¿no? de poder eh, mirar a los ojos a las personas que están haciendo las preguntas Incluso ese, esa expresarse ¿no? con, 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 con las manos y demás No tiene uno, uno, uno la libertad ¿no? Uno está siempre pendiente que no se desconecte el internet Que, que no haya un lag en la conexión o, o sea, uno tiene una presión extra ¿no? Una presión extra este, cuando está detrás de una pantalla definitivamente Pero bueno, yo hice todo este tipo de preparaciones eh, Cuando llego a la entrevista O sea, mejor dicho, cuando, cuando, cuando empiezo la entrevista eh, me dicen, Brandon, la entrevista va a durar 20 minutos, no, no puede durar más. Entonces me preguntan, ¿cómo estás? ¿No? Y es una pregunta que nunca había esperado en una entrevista. ¿No? Es como que, mm, bien, gracias. Eh, y la primera pregunta que me hacen es, ¿estamos viendo tu propuesta de proyecto y quieres estudiar el siguiente tema? ¿no? Yo les digo, sí. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Estás, llegaste, a, llegaste a Cambridge y estás en el laboratorio, ¿qué vas a hacer? Y yo quedé como que... <ríe> Eh, no me iban a preguntar por qué merezco la beca o algo así, ¿no? Y me preguntaron, o sea, fueron 20 minutos de literalmente donde ellos prueban, te prueban a través de presión tu conocimiento sobre el tema y cómo reaccionas ante esa presión. Porque las tres personas que me entrevistaron, era, uno de los, de los que me entrevistaron era como que el, el presidente de la Sociedad de Neurociencias de toda Europa. La otra, la otra persona que me entrevistó tenía tres doctorados, uno en biología molecular, otro en biotecnología y, y demás. Entonces, me empezaron a hacer preguntas de ciencia, me empezaron a hacer preguntas de mi proyecto. Yo sentí que estaba defendiendo mi tesis sin haber empezado el doctorado todavía. Y no, o sea, definitivamente después de la entrevista yo quedé súper bajoneado, ¿no? como que dije, no, o sea, yo no me daría la beca, ¿no? Definitivamente. Pero yo no, yo, no me, yo no me di cuenta hasta recién llegar acá y conversar con una de las personas que me entrevistó de que lo que ellos estaban tratando de ver era si tú reaccionas bien ante la presión. Ellos no querían escuchar una respuesta correcta, sino querían escuchar una actitud correcta, que es importante. Una, recuerdo una de las preguntas que me hicieron, y me dijeron, ¿tú quieres estudiar eh, una interacción de un microorganismo con el cuerpo humano? Yo les dije, sí. ¿Cómo lo vas a hacer? Y yo les dije, necesito algo básico, un microscopio. Y podría ser eh, microscopía de fluorescencia, por ejemplo. Y ellos me dijeron, ¿y sabes hacer un microscopio de fluorescencia? ¿Sabes usar un microscopio de fluorescencia de alta resolución? Y yo les dije, no. ¿Y cómo quieres hacer microscopio de fluorescencia de alta resolución si no sabes usar un microscopio de fluorescencia de alta resolución? No, no tiene sentido. Y yo dije, yo sé, pero también sé que en el momento que, que postulé este programa, yo sabía que yo iba a tener... Dos retos, ponerme al día con la tecnología y los conocimientos que no tuve la oportunidad de aprender hasta este momento y luego us usar estos, estos conocimientos para poder desarrollar mi proyecto, ¿no? Y es algo que, que, yo ya tengo, que yo ya tengo en mente y sé que voy a tener que forzarme el doble tal vez al principio, pero es algo para lo que estoy preparado. Y creo que, es, creo que, creo que en este caso la actitud es lo, 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 lo que cuenta más que una respuesta correcta, ¿no? Y aquí vienen dos consejos, ¿no? El, el, el primero, eh, cuando me refiero a no sé... A no prepararse, me refiero a no generar una plantilla y aprendérsela de memoria, ¿no? Sino uno tiene que prepararse en función de quién soy yo, qué quiero y por qué lo quiero, ¿no? Uno tiene que estar seguro de ello. No, uno no tiene que demostrar cosas que uno no es a una persona simplemente para obtener una beca, ¿no? es, es Saben que este soy yo, esto es lo que puedo hacer y esto es lo que quiero lograr. Si con esto que, que yo soy ustedes pueden darme una beca y creen que soy merecedor de la beca, genial, ¿no? pero no voy a pretender ser algo que no soy, ¿no? Y yo creo que si uno actúa de esa manera, uno es natural y la, y la entrevista va a ser fluida, ¿no? Para ambos lados, definitivamente. Para el que entrevista y para uno mismo, ¿no? Que es el que está en ese momento nervioso. Y el siguiente consejo es, no importa cómo crean que les haya ido en la entrevista, siempre sigan este, con la mente en alto. Y como siempre digo, en, aunque sea el, el, el momento más, este, más gris o más complejo, como en este caso fui, fue, fue mi caso de la entrevista, siempre uno aprende algo, ¿no? Siempre uno, siempre uno aprende algo. Siempre hay que aprender algo de todas, todas las situaciones, no solamente las buenas. Entonces, yo aprendí qué no tengo que hacer para una entrevista, ¿no? Entonces, sean ustedes mismos, ¿no? Ese, ese es un consejo que yo, que yo daría, siempre.
0: Parte 6. Comunidad y oportunidades de la beca.
1: Yo creo que esta, esta beca o sea, te apoya bastante, ¿no? Porque, eh, como te dije, entran aproximadamente 80, 90 pues, de, de, de este, becarios por año. Entonces, Estamos hablando de que ahorita en, en Cambridge hay aproximadamente 250 becarios, solo de la beca Gates-Cambridge, ¿no? Entonces la comunidad de, de, de becarios es, es bastante grande y las mismas personas que organizan la beca se encargan de, de tener ese aporte, ese soporte ese, ese para, para los estudiantes, entonces tienes, tienes el apoyo... Este, en cualquier tipo de circunstancia, ¿no? Y me refiero a cualquiera. Si necesitas consejería, no necesariamente académica, ellos están ahí para ayudarte, ¿no? Porque saben de que eres un estudiante que estás posiblemente solo este, en otro país. Entonces, ellos tratan de, de, de brindarte la, el, 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 el apoyo que tu familia y amigos en tu país te podrían dar, ¿no? Entonces, es, es una comunidad muy, muy, muy importante y, y, y te ayudan a, a estar siempre... Al pie, ¿no? De lo, que, de lo que tienes que hacer y demás. Eso por un lado. este Además, estamos hablando que estamos en, en, el, en el Reino Unido, ¿no? Entonces, tienes la, la chance de viajar por todo el Reino Unido y si, y si el tiempo y la economía te lo permite, pues literalmente eh, viajar a cualquier país de Europa, definitivamente. O sea, tienes, tienes ciertas eh, semanas de vacaciones por año, creo que, y eso va a depender entre programa y programa, pero en mi caso creo que tengo un mes de vacaciones por año o algo así, entonces puede, puede tomarse la oportunidad de conocer muchos países y demás, pero de todas maneras, incluso aún así no lo hicieran, estar en una universidad que tiene perdón, más de 800 años de antigüedad es bastante interesante, en verdad, es, es, el, el, ver los edificios, este, los castillos, eh, conversar con personas de diferentes culturas, poder, este, tener esa eh, poder conocer la percepción que cada persona tiene a un, a un mismo problema, y, y, y tratar de entender muchas cosas que uno a veces no entendía, yo creo que eso es algo que, 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 que no tiene comparación, ¿no? O sea, más allá de hacer un amigo y demás, poder este, tener esa percepción, ¿no? De tú cómo ves este problema mundial desde, desde tu punto de vista, cómo lo veo yo, cómo lo ve la otra persona. Son diferentes percepciones y te hacen entender muchas cosas que realmente uno desconocía, ¿no? Este, y se genera una comunidad y demás. O sea, me parece me parece que más allá de... de, de de generar un conocimiento académico eh, y, y, y convertirte en un buen profesional en el área que estés estudiando, yo creo que estudiar fuera de tu país te abre muchas puertas, te abre la mente, te hace comprender el mundo de una manera diferente, eh, en una manera positiva, ¿no? obviamente, entonces eso es, eso es algo creo que invaluable, ¿no? es algo que, que no, no, no lo puede cuantificar definitivamente. ¿no?
0: Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Nos vemos exactamente en dos semanas el miércoles 22 de abril. El episodio será sobre la beca total. No olvides compartir el episodio con personas a quienes creas que les puede agregar mucho valor. Asimismo, tampoco olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter bajo el nombre de tu beca Bolivia. Esta es una colaboración de NTD Media para tu beca Bolivia.